0: Pues me sorprendió de mí misma en el parto que, que mantuve mucho la calma, la calma me refiero eh, eh, a, a escuchar a mi cuerpo a, ya os decía ¿no? que soy una persona un poco nerviosa movida, activa ¿no? y que el día del parto fui capaz de dejarme llevar y de mantener ese estado, estado parto o planeta parto ¿no? <ríe> y, y me dejé llevar eh, qué importante ha sido para mí tener una buena red, eh, eh, en este caso mi marido, eh, un, unas rocas súper importante, eh, mis amigas, mis compañeras matronas.
1: Bienvenida. conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy tengo conmigo a Elena Pajuelo, mamá de Nico que nació en octubre del 2019. Es más que probable que ya conozcas a Elena porque es la persona detrás de Actualidad Matrona, el canal de YouTube con más de 100.000 seguidores y 12 millones de visualizaciones en el que Elena responde a un montón de preguntas sobre el embarazo, el parto, la lactancia y la maternidad. Además, Elena es una persona muy positiva y que le pone muchas ganas, mucha naturalidad y mucho cariño a su trabajo como matrona, acompañando a madres, y como divulgadora. Hace unos meses, de hecho, publicó su primer libro, que se llama Todo lo que nadie te ha contado sobre el posparto, que básicamente es una guía de cómo sobrevivir a lo que algunas llaman el cuarto trimestre. Es decir, los primeros tres meses tras el nacimiento del bebé es un libro muy importante porque esta etapa es una etapa de la que casi nadie habla, pero que a menudo es la más complicada de todas. Elena nos da consejos sobre cómo son los primeros días en el hospital, cómo es la vuelta a casa con el bebé, cuáles son los cambios físicos tras el parto, la recuperación del suelo pélvico, el ejercicio físico, el mundo de las emociones, la vida en pareja, la nueva familia y la vuelta al trabajo. Fíjate qué temas tan importantes. Por eso el libro de Elena es casi casi imprescindible si estás esperando tu primer o siguiente bebé y es un estupendo regalo que puedes hacerle a una amiga embarazada. Tienes enlace a su libro y puedes conectar con Elena en redes en los enlaces que te dejo en las notas de este episodio. Ve a la web planetaparto.es episodio 37 y no te perderás nada. Y ahora sí, vamos con el relato de parto de Elena. ¡Empezamos! ¡Bienvenida Elena! Gracias por venir al podcast Planeta Parto. Estoy emocionada de tenerte aquí.
0: Gracias. La verdad que, que me hace mucha ilusión. También me da un poquito de, bueno, de miedo y también de emoción, porque sé que me voy a emocionar y que... Es muy bonito poder estar aquí, poder dar mi relato y contar mi experiencia desde la parte más madre y, y desde mi vivencia personal. Exacto, pero primero eh, quiero que me cuentes eh,
1: dónde vives, a qué te dedicas y cómo es la configuración de tu familia.
0: Vale, eh, bueno, yo me llamo Elena, tengo casi 33 años, soy de Valencia, pero los últimos años de, de mi vida, los últimos 10 años, he vivido en San Sebastián Así que me considero un poquito de Nostierra porque, porque es una ciudad donde, donde he sido muy, muy feliz, donde tengo grandes amigos y donde eh, pasé todo mi noviazgo con mi marido, donde tuvimos a nuestro hijo. Y bueno, ahora hace cinco meses hemos vuelto a Valencia y, y estamos en Valencia. Soy matrona, eh, tengo una empresa de, de maternidad, de servicios de maternidad, que se llama Marema Matronas y ahora me dedico casi en exclusiva a ello. Con, además de mi canal de YouTube Actualidad Matrona y la cuenta de Actualidad Matrona en Instagram, donde comparto contenido divulgativo sobre, bueno, pues sobre todo lo relacionado con el mundo del embarazo, del parto, posparto, lactancia. Y bueno, y soy una, un, un poco friki y una apasionada de, de mi profesión y, de, y sobre todo de poder, de, de que las mujeres y que sus familias se sientan acompañadas. ¿no? Por eso mi cuenta, por eso mi canal de YouTube y por eso lo que hago, ¿no? el, el, el poder conseguir que las mujeres no se sientan solas y que tengan una persona eh, a la que acudir y, y de, la que, de la que aprender o escuchar en, este, en esta etapa. Tengo un niño que se llama Nicolás, que él me que viene hace dos años y que, bueno, pues que ha venido a nuestra vida a llenarlo todo y, y que bueno, la verdad que el, el hecho de ser madre no, no creo que me haya hecho ni mejor ni peor matrona en mi profesión, pero sí que me ha hecho ampliar la mirada y quizás ser más compasiva, más comprensiva y todavía yo creo que tener más sensibilidad hacia, hacia los demás. ¿Cómo descubriste que estabas embarazada? Bueno, pues eh, la verdad que eh, yo me casé, nos casamos hace cinco años y siempre nuestra idea, ¿no? Eh, siempre ha sido pues, tener una familia grande, tener muchos hijos, eh, tener hijos pronto. Y, y la verdad que, que yo, pues en mi cabeza, ¿no? las ideas que nos montamos y las expectativas que nos montamos, lo cuento porque, porque en mi cabeza yo ya tendría tres hijos o cuatro. Y fija fijaros, tengo uno, ¿no? Eh, nos hubiera gustado tener, te quedarnos embar bueno, quedarme embarazada antes, pero mi embarazo pues tardó en llegar, aunque lo vivimos con mucha paz. Fue un embarazo que tardó en llegar y que fue muy deseado. Entonces, eh, el momento que me enteré que estaba embarazada, eh, bueno, pues Fue una, una fiesta y una alegría porque, bueno, pues porque teníamos muchísimas ganas y, y, y nuestra, nuestra ilusión no era, era ser padres. Y nos enteramos, pues mira, eh, yo tengo el recuerdo del día que me hice el test de embarazo, que además yo ya lo tenía atrás de la oreja, sabía que algo pasaba y que me levanté a las 5 de la mañana haciéndome pis y pensé, vale, me hago un test, no me lo hago, venga, va, me lo voy a hacer. Y me hice el test y me fui corriendo a despertar a mi marido, eh, nos pusimos a hacernos fotos de ese momento, a saltar de alegría, eh, luego recuerdo que, que nos duchamos, nos vestimos y nos volvimos a hacer fotos para mandárselas a la familia, bueno, imaginaos, ¿no? el, la, la, el momento antes el momento de embarazo. Y, y la verdad que con, lo vivimos con muchísima alegría, con mucha tranquilidad. Yo no, no he sido de esas personas que ha tenido miedo en el embarazo ni miedo a que algo fuera a fuera ir mal. O, no sé, pensaba, mira, si tiene que ir bien, irá. Si no, eh, pues, pues lo contaremos y con naturalidad y, y saldremos de esta. ¿no? no sé, siempre lo he vivido todo con, con, con mucha paz y creo que, creo que en parte de mi profesión me ha ayudado porque el tener información y el saber cómo son las cosas ¿no? y saber. ¿Qué, qué va a ocurrir y qué, qué, ocurre, qué, qué pasa ¿no? cada semana, pues a mí, a mí me, daba, me daba tranquilidad. Y luego, bueno, pues que me he sentido siempre muy acompañada y, y rodeada de gente muy buena y eso también me ha hecho vivirlo, vivirlo muy bien. Pero vamos, eso, que los inicios del embarazo, eh, pues con mucha alegría porque fue, fue muy deseado y muy esperado y, y con muchísima emoción.
1: ¿Y qué tal en tu caso cómo te sentó el embarazo? ¿El primer trimestre? ¿El
0: segundo? ¿El tercero? No sé cómo te encontrabas físicamente. Wow, pues yo lo viví fenomenal. Es que es de la mejor época de mi vida. Es que quiero quedarme embarazada otra vez. <risa> quiero... Es que de verdad, o sea, no tuve... Lo único que, que tenía era que me mareaba muchísimo al subir al coche, al subir al autobús eh, eh, o sea medios de transporte me mareaba mogollón y, y, y eso es lo que peor así recuerdo, que me mareaba y vomitaba pero salvo eso, o sea me encontraba fenomenal eh, con energía, feliz sí que el primer, el primer trimestre más cansada, pues porque al final todo el revuelo hormonal ¿no? que hay eh, más cansada pero, pero físicamente súper bien y, y de hecho estuve trabajando hasta el tercer trimestre, y con, con mucha energía y, y súper contenta. Y no sé, nada, nada así especial de... Sí, no tuviste ningún susto. No, bueno, eh... tuve, tuve una visita a urgencias en el primer trimestre por un, por un sangrado, que era nada, muy poco, pero, pero por si acaso fuimos a urgencias. Y, y luego nada, el embarazo, el embarazo bien. Eso en cuanto a nivel físico. Luego el niño también estuvo fenomenal. Lo único que que estuvo de nalgas todo el embarazo y que eso fue algo que me... Al final, es que como eres matrona y como sabes, ¿no? A veces el saber, dices, ¡ay, madre! Tu, tu parte racional está todo el rato ahí, ahí en alerta, ¿no? Y Nico estaba de nalgas desde... Pues en la eco de la semana 20 ya me dijeron, ¡uy, está de nalgas! Bueno, no pasa nada, se girará. Pero no pasa nada, se girará y empieza el rum, -rum ¿no? Y, y estuvo de nalgas todo el embarazo. Yo, además... Eh, caminaba muchísimo hice mogollón de ejercicio estuve en la piscina las clases que yo doy de eh, ejercicio para el embarazo estuve yendo como alumna y mis compañeras ¿no? haciendo ahí de, de profes eh, hasta el último día eh, me cuidé bastante físicamente y o sea, en alimentación ejercicio hice todo lo que todo lo que hay que hacer ¿no? porque al final cuando trabajas en esto pues dices es que yo ahora soy estoy en la parte madre es que ahora tengo que tengo que dar ejemplo también a todas esas mujeres ¿no? por las que por las que trabajo y, y me daba mucha rabia que estuviera en algas porque somos bueno yo creo que a veces no eh, que quiero tenerlo todo controlado y y, y no poder controlar, eh, esto es una gran enseñanza ya en el embarazo y en el parto y en la crianza, ¿no? Y creo que es muy importante eh, ser flexibles y ser capaces de, de decir, bueno, esto no está en mi mano, pero no pasa nada. Y voy a poner los recursos que yo pueda hacer, pero saber que igual, igual las cosas mejoran o igual son como yo quiero, pero igual no. Y eso me, ese, ese discurso o esa frase me ayuda y me, me acompaña, y creo que, que es bueno que, que nos quitemos a veces responsabilidades o cargas que no nos corresponden. ¿no? Y, y eso, pues Nico estuvo en el gasto del embarazo. Eh, a partir de la semana 30 y pico ya empecé a hacer todo, pues que sí, moxibustión, que sí, <ríe> volteretas en el agua, me río porque, porque me estoy acordando, ¿no? Haciendo el pino ahí en el agua, en la piscina, eh, caminar por la casa cuatro patas, ejercicios para ampliar espacios en la pelvis, todo, hice todo, todo lo que os podéis imaginar. Y llegó la semana 37 y seguía de nalgas, y entonces me propuso eh, la ginecóloga ¿no? me dijo, Elena, pues hacemos la versión, y le dije, pues hacemos la versión la versión es eh, una maniobra que se llama eh, la versión cefálica ¿no? que, que con un ecógrafo eh, desde fuera el, se hace normalmente con dos ginecólogos uno está con el ecógrafo y el otro con las manos, desencaja el, el culo ¿no? de, la, de la pelvis y, y rota al bebé y lo gira, entonces nada yo dije, pues versión, pues versión, venga pues, pues allá vamos, al final era esa era, es opción o eh, intentar un parto de nalgas en el caso de que fueran parto espontáneo y fluyera todo bien, o seguramente una cesárea por, por nalgas. Entonces dije, bueno, pues por lo menos lo vamos a intentar y luego pues que sea lo que tenga que ser, pero, pero si esto está en mi mano, pues venga, va. ya sí.
1: Claro, tú has mencionado antes que como matrona tenías la información y sabías lo que significaba. Eh, Dinoslo para las que nos escuchen, ¿cuál es el, el, la preocupación cuando un, un bebé está de nalgas, sobre todo eh, cuando ya está a término
0: Bueno, a ver, si es un primer embarazo, eh, también depende mucho del protocolo de cada hospital, ¿eh? pero... Si tiene un peso X, eh, el embarazo fluye bien, es un embarazo de bajo riesgo y el parto se desencadena de manera espontánea, eh, en muchos hospitales se puede, hacer, se puede intentar que la vía del parto sea vaginal. Pero eh, si un bebé está de nalgas o en otra situación, por ejemplo, en situación transversa que está atravesado en la barriga y que no se encaja en la pelvis, ¿no? eh, primero las posibilidades de que se inicie el parto de manera espontánea van a ser menos y luego en cabe la posibilidad de que, de que sea una, una cesárea o que si el parto de nalgas no avanza eh, y hay que, eh, por, por ejemplo, si rompes aguas si y no te pones de parto estando de nalgas seguramente va a ser una cesárea ¿vale? entonces bueno, yo mi, mi, pues como matrona y como mujer me, 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 o sea, me apetecía vivir lo que era ponerme de parto y me apetecía eh, vivir la experiencia ¿no? de, de, de poder vivir el parto y, y por lo menos pues poner, poner poner ahí sobre la mesa las opciones y que y tener la oportunidad ¿no? por, por lo menos la oportunidad y por eso plante cuando me plantearon hacer la versión dije pues, pues chicas sí o sea al final que vamos a intentarlo y, y si no pues mira si no será necesaria por nalgas y sí, ya está pero por lo menos intentarlo y nada llegamos a la versión y Nico estaba yo nada más recuerdo en el embarazo, eh, su cabeza en la parte superior o sea que la notaba vamos, que a eso no se movía ni a la de tres yo le hablaba, le cantaba, le, le daba toquecitos, le decía amigo cariño, muévete no había manera, y el día de la versión eh, costó mucho girarlo, de hecho eh, me dijeron, lo intentamos una vez más y si no se gira, no se gira, y yo pues vale ahí a la tercera eh, se giró además es que, bueno, comentar que eh, donde, donde fui a dar a luz, donde me hicieron la versión y donde donde sucedió todo el relato de mi parto, fue en el hospital donde yo trabajaba. Entonces, también esto es bonito, por una parte, porque te acompañan profesionales que conoces, pero a mí, por otra parte, también me... Bueno, quieras que no como mujer y es un proceso muy íntimo ¿no? y es un proceso en el que yo no estaba ahí como matrona ni como Elena eh, en ese caso estaba de, trabajando en esos momentos en, en el despacho de partos en, a, ayudando en la supervisión y hoy no estaba como Elena la matrona supervisora de partos ni como Elena la jefa ni como Elena la, la matrona estaba como Elena madre y sin querer ¿no? Eh, es bonito que estar en el hospital donde la gente te conoce pero a mí eh, también sin querer me he limitado un poco y eso me, me he dado cuenta después, ¿no? Pero bueno, es... Sí. Hay una relación
1: previa, ¿verdad? Claro. Te iba a preguntar, ¿no? En el embarazo, ¿qué tipo de asistencia
0: eh, elegiste o, o en qué sistema encajaste? Entonces... En el sistema público. Yo iba a mis controles del ambulatorio con la matrona, que encima era amiga mía, la ginecóloga que la conocía porque la era compañera del hospital, la de mi ambulatorio, y el control eh, normal. Eh, todo por la sanidad pública y, y además es que me sentía en un entorno seguro y tranquilo porque tenía tenía la enorme suerte de conocer a todos mis compañeros. Creo que eso es una suerte y un privilegio. Y que en el momento que sé que si pasaba cualquier cosa o tenía alguna necesidad, jo, les podía preguntar con, con toda la confianza ¿no? de, de estar en, en ese entorno de trabajo, pero que además son compañeros. Entonces, mmm, mi seguimiento del embarazo fue como el de cualquier otra embarazada. ¿eh? No, no hice nada extra, ni me hice ninguna eco extra por lo privado, ni me hice nada. nada. Es que, ya te digo, lo viví con mucha normalidad y con mucha tranquilidad. Y además es que quería vivirlo así, como una embarazada más. Tú
1: tenías la, la, el foco en, en que Nico se diera la vuelta porque querías tener un parto que se desencadenara de forma natural e intentar tener un parto vaginal. Y, y más allá de, de eso, ¿cómo, cómo visualizabas eh, tu parto? ¿Qué idea tenías de ello y qué era importante para ti?
0: Pues fíjate, de esto te contaré que me costó un poco eh, vincularme o, o empezar a pensar en mi bebé, eh, no sé, de imaginar ese momento. Sobre todo, creo que hasta la mitad del embarazo, hasta, pasado, hasta bien avanzado el segundo trimestre, eh, no empecé a pensar más en esto. Me costó un poco... Eh, verme yo como Elena madre, quizá ya te digo, creo que por mi profesión y creo que porque estoy tan acostumbrada a hablar siempre hacia los demás, a, a acompañar a otras mujeres, a dar consejos, a que, que no sé, me costó decir, venga Elena, este es tu momento, este es tu momento, este es tu embarazo, vívelo y disfrútalo. Me costó disfrutar eh, eso, de, de que era el protagonismo, ser es, sí. protagonista, eso es. Pero bueno, eh, sobre todo cuando empecé la baja la, la baja del embarazo y cuando ya estaba sin trabajar, ahí fue un cambio radical y empecé a vivirlo mucho más consciente, mucho más feliz y dedicándome el tiempo que me merecía, porque es verdad que en el ritmo de trabajo y el día a día eh, no, no hay tiempo para parar, es que vivimos, vivimos corriendo y yo soy una persona que además tengo un carácter pues movido, nervio, nervioseta, no que me gusta, ir, soy así, hay gente que me dice ay que siempre vas corriendo, y digo no, es que soy así, esa es mi manera de ser, soy una persona súper activa, súper dicharachera, me gusta hacer mil cosas, me gusta ocupar el, el, el día y tener mil proyectos en la cabeza, pero claro, el embarazo es un momento en el que hay que parar y hay que saber decir, este es mi momento, eh, lo demás es importante, pero esto lo vas a vivir una vez, porque este embarazo es único, aunque luego tengas más hijos. ¿no? Entonces, a partir de la baja es cuando, cuando creo que lo empecé a, a disfrutar y a visualizar. ¿no? Y bueno, mi idea de, la verdad que mi idea de parto mmm, no le di demasiadas vueltas, solo quería sentirme bien acompañada y sentirme segura. Y para ello, eh, bueno yo decidí que iba a dar a luz en el hospital donde donde trabajaba también es algo que pensé y le di vueltas pero pero mira era lo que teníamos también más cerca de casa eh, conocía el entorno y pensaba que eso me iba a ayudar el sentirme en un entorno conocido y seguro y al final lo que lo que decidimos es que una bueno, una muy amiga mía de San Sebastián Mayalen que si me escuchan este podcast eh, pues pues desde aquí darle un abrazo enorme porque eh, me acompañó el día de mi parto y y le tengo un enorme cariño porque además es una gran amiga, y decidí pues, que el día del parto estuviera Javi, mi marido, conmigo, Mayalen como matrona, pero como amiga también, y luego la matrona que estaba en el paritorio ese día, ¿no? que, la que le tocara por turno, pues que estuviera ahí, que además la conocía, pero Mayalen también estuvo allí, además ella eh, también eh, conocía el hospital, se había formado allí, entonces... Eh, pues, pues era fácil ¿no? que pudiera estar y que me pudiera acompañar. Entonces, bueno, con, con eso eh, tampoco, tampoco pedí nada, o sea, no, se me, no, no tenía yo grandes pretensiones del día del parto, pues vivirla bien acompañada y segura. Y, con, y para eso, pues estar con mi marido y, y estar con Mayalen, además de la matrona que nos acompañó que, que estaba allí. Y, y
1: entonces, bueno, la semana 37 fue la versión cefálica. ¿Sí?
0: Eh, Nico se dio la vuelta, dio a la, la, tercera. vuelta a la tercera, y madre mía, el momento de... Y, y estarías contentísimo. Pues, vamos. Imagínate, es como otro embarazo, porque la barriga te cambia, la, de repente me di cuenta cuando lo giraron del alivio que sentí, porque la cabeza la tenía en un lado debajo de las costillas, y no es lo mismo tener la cabeza arriba que el culo, el culo es mucho más blandito, y cuando recuerdo la sensación de girarlo, y de, de decir, guau, puedo respirar qué gusto. qué gusto que puedo respirar o sea, es que no, no había sido consciente de, de lo que era tener la cabeza ahí arriba hasta que lo giraron y, y de repente digo, esto es otro embarazo o sea, no, no te, me notaba la barriga diferente los movimientos diferentes porque, porque claro eh, de repente no, tu bebé está completamente girado y, y las manitas, los pies están en otro sitio y esas últimas semanas eh, pues la verdad que, que contenta de por lo menos, de que se hubiera girado y contenta de, de poder vivir esas semanas eh, hasta que el parto se, se iniciara. ¿no?
1: ¿Y hubo algo que tuvieras que hacer esas últimas semanas para que no volviese a darse no. más vueltas? era normal?
0: Se, es raro que se giren. Una vez, en esas semanas la cabeza pesa más que el resto del cuerpo, entonces si, si una vez se giran es difícil que, que se vuelvan a girar. Yo hice vida completamente normal, seguí con mi marcha habitual y y nada, y, y con, con calma esperar que llegara, que llegara el día del parto. Luego, eh, eso fue en la semana 37, pasaron las semanas 38, 39, y a la gente empieza a preguntar, eh, recuerdo llamadas de familia... Ay, por favor, es lo que peor llevé. ¿eh? Os prometo que si tengo otro embarazo voy a decir otra fecha más tarde, porque es que... Eh, o sea, un consejo. Sí, 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 sí. Además, como nosotros vivíamos allí y no teníamos, fam no teníamos familia en San Sebastián, estábamos Javillo. Entonces, claro, mis padres iban a venir, eh, yo les dije que vinieran a partir de la fecha de parto, pues unos días después porque yo estaba segura de que, iba, de que iba a tardar en un primer embarazo, lo normal o lo habitual es que los bebés tarden un poquito más eh, del, pues entre más hacia la semana 41 que hacia la semana 40, y yo eso lo tenía muy claro. Entonces, claro, tenía que estar un poco pendiente de decir a mis padres cuándo venir. Eh, luego la familia de mi marido también nos preguntaba eh, yo qué sé, que todo el mundo eh, atentos a, a cuándo iban a hacer y, y eso es lo que peor lleve, sinceramente de, de los últimos días. Pero bueno, eh, llegó la semana 40 no me puse de parto hasta la semana 40 más 6, creo que fue. Y recuerdo, la semana 41 tenía programado ir al hospital eh, a monitores, por si, pues para ver qué tal, y, para, y me iban a ir dando citas eh, hasta la semana 41 más 6, que es don, cuando se suele programar la, la inducción allí en el hospital de, de Donosti. Pero nada, la semana 40 más 6, eh, fijaos, esto es algo muy curioso. Mis padres llegaron ese día por la mañana, y se iban, se, quedaran, se iban a quedar una semana cogieron un hotel porque en casa nuestra casa era muy pequeña y aparte a mí me apetecía también estar tranquilos eh, los días después del parto no tenerlos cerca pero no en casa porque es que eh, si no iba a ser demasiado caos y fue llegar mis padres eh, que llegaron el día es que tengo un, lío, un poco de lío con los días creo que fue el 19 el 19 de octubre eh, llegaron ellos a mediodía estuvimos juntos por la tarde eh, nos tomamos un chocolate, eh, estuvimos dando un paseo por la ciudad y me encontraba fenomenal. Hasta, ya os digo, hasta el último día yo como si nada. Y esa noche rompí aguas. Entonces, no sé, yo creo que mi, mi mente y mi cuerpo estaban un poco esperando a tener también el apoyo de, de mis padres y que. Y que igual, igual, sí, que hasta que no llegaron es como que ya dije, bueno, ya pueden hacer, mi hijo, ya está. Ya están aquí los abuelos, venga. Sí.
1: Y el chocolate y el paseito, quizá el también ayudaran, eso, verdad eso, Pero esa, sí, todo ese entorno
0: que si, si la seguridad
1: y, y el sentirte eh, acompañada eran importantes para ti, pues como que las piezas del puzzle ya estaban encajando. Sí,
0: sí, aún así, yo decía, al día siguiente habíamos hecho planes, porque al día siguiente mi marido se había apuntado a una carrera en San Sebastián, a una media maratón o algo así. Y yo les dije a mis padres, no os preocupéis que mañana quedamos en la meta y vamos a ver llegar a Javi correr y ya luego por la tarde tomamos". y mi madre, pero Elena, pero que, que igual te pones de parto. Yo, ¿qué va? Pero si estoy fenomenal, ¿cómo me voy a poner de parto? Esto todavía nada, todavía falta. Y, y, y nada, ni carrera, ni, ni quedada, ni nada. Eh, ¿Y dónde estabas cuando rompiste aguas en casa? casa? ¿eh? Porque fue por la noche eh, a las 4 de la mañana o algo así, estaba durmiendo y noté... Eh, como si se rompiera un globo. mi sensación fue como si se rompiera un globo eh, Como un, no, no sé explicarlo, pero como si se rompiera un, poco, un globo sí, un sí. Y me levanté, mi marido estaba durmiendo, no lo desperté Me levanté, fui al baño y dije, vale, creo que he roto aguas eh, Vale, vamos a esperar un poco, estaba yo sola, ¿eh? ni, ni lo desperté ni nada Dije, bueno, voy a esperar un poco, ¿qué hago? Eh, me volví a tumbar, me volví a levantar Volví a ir al baño, recuerdo que el líquido era un poco teñido, un poco marrón, verdoso, y pensé, vale, eh, Elena, estate tranquila, pero igual tienes que ir al hospital antes de lo que habías pensado, porque el líquido no, no es un color, eh, bueno, pues eso, el líquido cuando no es claro eh, no significa que pase nada, pero pero igual no hay que esperar en casa ¿no? todas las horas que, que, yo hubiera, que, hubiera, que tenía en mi cabeza a esperar, porque mi idea era esperar en casa hasta que las contracciones empezaran a ser regulares y ya estar de parto activo. Entonces, nada, al ratito le escribí a una amiga mía, eh, a Mayalen le escribí, la que iba a venir luego va a estar con nosotros en el hospital, le escribí a otra amiga que justo había tenido a su bebé unas semanas antes y que sabía que iba a estar despierta, a Anne, <ríe> y iba a estar dando la teta, entonces le escribí y le dije: tía, me creo que he roto la bolsa, pero el líquido es un poco así, no sé qué. Y me dijo: Bueno, pues, pues ya me vas contando tal. Desperté a Javi y le dije: Javi, he roto la bolsa, pero estate tranquilo, ¿eh? que, no, que está todo bien. Y me dijo: Ah, vale, vale. Pero nada, el día se despertó. Y, y entonces, nada, nos pusimos, creo que desayunamos, eh, pusimos música, eh, yo me tumbé en el sofá. ¿Tenías algún malestar o alguna contracción? Algo... No, Al principio no, al principio nada, las primeras horas eh, tranquila. Luego ya como a las 7 a las de la mañana o así empezaron contracciones, lo que sí que recuerdo es que desde el principio eh, tenía un dolor muy localizado eh, hacia el sacro, como hacia el culo, o sea, muy localizado. Cuando venía la contracción venía y era un dolor muy localizado y muy punzante hacia el culo y eso sí que cuando empezaron las contracciones eh, empezaron así y como a las yo sabía que en el hospital cambian turno a las 10 de la mañana entonces pensé venga pues a las 10 de la mañana que ya cambian turno que vienen las matronas del turno vamos para allá y que y ya yo creo que ya nos quedaremos porque el líquido es teñido y bueno pues, pues ya está no eso pensamos así que nada eh, nos dimos una, me di una ducha, comimos algo y dijimos, pues nada, vamos para el hospital, que, que esto parece ya que sí que empecé ya con contracciones un poco más regulares, y... pero bueno, eran llevaderas. Y nada, nos fuimos tranquilamente a las 10 al hospital. Al llegar eh, me recibió una compañera eh, gine. Y, y, me, y efectivamente me dijo que sí que había roto la bolsa, que sí que era el líquido teñido, que bueno, que estaba dilatada de dos centímetros, cuello borrado, que bueno, que, que normalmente el protocolo es en el hospital es que a las 12 horas se empieza con la inducción, pero como tenía contracciones y como además soy matrona y trabajo allí, ¿no? Eh, pues bueno, que íbamos a esperar unas horitas a ver cómo se desencadenaba todo. Así que bueno, lo agradecí mucho que pudiéramos esperar eh, y subimos a una... Al paritorio todavía no, porque no estaba el parto activo todavía. Hemos en una habitación, Javi y yo, eh, solos. Pues pff, creo que entramos a las 10, pues hasta las 5 de la tarde o algo así. Estuvimos allí y tenía contracciones bastante regulares, cada vez más intensas. Eh, yo la verdad que estuve muy tranquila, pues nos llevamos nuestra música, las matronas que nos acompañaron como, pues eso, como eran compañeras, pues nos cuidaron fenomenal, estuvimos muy arropados eh, y muy a gusto, la verdad, porque estuvimos solos y tranquilos y, y la verdad que ese, ese rato tengo muy buen recuerdo ¿no? de, de, de poder moverme como apetecía, darme una ducha, eh, estar bajo el agua bastante rato... Eh, bueno, muchas horas, pero, pero, pero vividas con mucha tranquilidad. Lo que sí que las contracciones seguían siendo muy localizadas, punzantes, con ese dolor eh, en el culo. ¿no? Esto lo cuento porque luego... Eh, eh, para mí eh, ese dolor tan, tan limitante y esa contracción ¿no? eh, a mí siempre desde el primer momento me hizo pensar claro, aquí es que tu parte matrona se activa ¿no? y dices, ¿qué estará pasando? ¿por qué me dolerá así este dolor? ¿y por qué, por qué porque el líquido es teñido? De hecho, fue todo el proceso como muy lento no porque es todo tan lento? Y yo tenía en mi cabeza que es que Nico estaba mal colocado que se había dado la vuelta, pero se había quedado eh, con, con, que, con, con la, la cabeza boca hacia arriba. Sí. Sí. De hecho, muchos bebés que se les hace la versión ocurre esto, que se quedan, eh, en, se llama posición posterior, ¿no? en occipito posterior, que es en vez de con la cabecita encajada y mirando para abajo, pues mirando hacia arriba. Y estas posiciones posteriores ¿no? se, se asocian a partos más largos, a una dilatación más tórpida o más lenta, eh, a un dolor punzante que puede ir hacia el sacro, pero también puede ir hacia el pubis. Entonces, bueno, mi, mi intuición me decía que que Nico estaba mal colocado. Además, es que eh, eso, sin querer la parte, la parte matrona y la parte racional, eh, me, me lo hacía pensar. Pero bueno, dijimos, bueno, pues que sea lo que tenga que ser y vamos a ir viendo cómo se desencadena, porque los bebés luego en el día del parto se se mueven y se posicionan y se pueden colocar hasta el final, entonces, entonces bueno pues...
1: ¿Y Mayalen estaba ya contigo o habíais pensado llamarla más adelante cuando...? Pues Mayalen
0: la pobre trabajó ese día hasta mediodía, le llamé y, y le llamé ya cuando, cuando ya íbamos a pasar al paritorio y le dije Mayalen estoy tranquila, estoy bien, pero si quieres ve viniendo y... Y, y eso con la calma. Además le mandé un audio como, como súper tranquila, me acuerdo, súper tranquila de no te preocupes, está todo bien, estamos bien, pero eh, vamos a pasar ya al paritorio porque llevamos ya muchas horas de bolsa rota porque el parto está... Eh, eso después de todas esas horas en, en la habitación el parto prácticamente no había avanzado porque yo, la cabeza no terminaba de encajar entonces eh, el líquido seguía siendo teñido total, que al final eh, estaba como en 3-4 centímetros la cosa iba un poco despacio entonces decidimos pasar al paritorio y entonces ahí avisa a Yalen y nada, llegamos al paritorio eh, me, me preguntaron, claro, es que me preguntaron mis compañeras, ¿a qué paritorio quieres ir? y yo, ay chica, pues me da igual al que queráis digo yo, me da igual, y pasamos al paritorio al más bonito, al que tiene la la bañera de dilatación al que tiene un poquito más de espacio, tiene ventanas y, nada, y pasamos allí y, pero bueno, la bañera no la iba a utilizar porque en un parto con bolsa rota y líquido meconial y tal, eh, no siempre se recomienda, a mí tampoco me apetecía y, y al final no, no la usamos entonces nada, pasamos al paritorio ya a mayalen vi, eh, llegó la matrona que nos acompañó hasta, hasta que cambió el turno Ana que, que, nada, que, que estuvo con nosotros esas horas y que, que nos sentimos también muy bien acompañados por ella. Y nada, y al llegar al paritorio, pues el plan era un poco... Eh, el parto estaba un poco parado, sí que había contracciones muy intensas y muy regulares, pero el parto no no avanzaba por el motivo que, que fuera, ¿no?
1: Quizá te habían hecho otro tacto después de Eso unas horas, es. aunque, aunque
0: estarían limitando la cantidad de tactos por la bolsa rota. Eso y... es. Sí, además mis compañeras, desde que ingresé a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde que pasamos a paritorio eh, no, no me exploraron. Ya les dije yo, eh, a las 5 les dije, miradme porque tengo muchas contracciones y... Y muy regulares, muy intensas, vamos a ver si está avanzado. De hecho, yo pensaba que iba a estar más avanzado el parto. Yo me imaginaba en mi cabeza que estaría ya de 6-7 centímetros. Entonces fue un poco bajón cuando me dijeron. Eso es duro, ¿verdad? Cuando sí, el... sí. sí. Cuando me dijeron, ay, Elena, pues estás prácticamente 2-3, digo, jolín, es que bajón. Digo, bueno, pues nada, pues vamos a, a seguir adelante. ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿no? Entonces nada, pasamos a paritorio quedaba ahí un poco de polo de bolsa, entonces dijimos, vamos a romper lo que queda de la bolsa, a ver si la cabecita termina de apoyar un poco y, y esto avanza. Entonces nada, rompí, mi compañera rompió la bolsa, lo que pasa que cuando rompió la bolsa, el dolor ese punzante que tenía localizado en el culo, eh, o sea, fue todavía muy, 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 muy intenso. O sea, era. Eh, es que no sé cómo explicaroslo. No era una contracción y ya está. O sea, era una contracción con un dolor que es que me daban ganas de ir al baño. Claro, mi, mi, mi cosa es que yo tenía ganas de ir al baño todo el rato y por eso pensaba, pensaba también que el parto estaba más avanzado. Pero, pero era porque la cabecita no estaba bien colocada. Entonces era un dolor hacia el sacro y hacia el culo constante, constante, constante. ¿no? Incluso no, no, no me dejaba casi descansar entre, entre contracciones. Eh, probamos con el Entonox, que es el óxido nitroso, eh, a ver si me ayudaba, pero me mareé muchísimo, empecé a vomitar. Eh, vomité varias veces seguidas, entonces lo dejamos de lado. Y, y en un momento dado, mi, mi idea era no, no ponerme la epidural hasta que... Bueno, no era yo nunca he sido epidural, sí, epidural, no, pero, pero bueno... Eh, escuchar a mi cuerpo y ver si lo, lleva, si lo podía llevar y hasta que, hasta que yo quisiera. ¿no? Pero hubo un momento eso, que esas contracciones eran tan limitantes y era un dolor tan punzante que, bueno, que en un momento dado dije, venga, vamos a, vamos a poner la epidural. Entonces, nada. Eh... Además que hay algunos casos que incluso
1: la epidural porque relaja... Claro, o... puede relajar pues la musculatura. Puede, ¿verdad? Y favorecer... Sí. Que luego el, el, el parto no solo no sea tan dolorosa en la contracción, sino
0: que de hecho avance y progrese. Mejor. Eso es, eso es. Bueno, antes de continuar, yo nunca he contado mi parte en público. A nadie que no... Bueno, en público me refiero ni por las redes, ni, ni por... En mi libro cuento algo, pero tampoco demasiado a fondo. Y, y eso, y que seguramente me emocione contándolo porque me ha costado también hablar mucho de este día. De hecho... Los primeros meses después del parto y las primeras semanas eh, recordaba el día del parto y me ponía a llorar y me costaba mucho hablar de ello. Y ahora puedo hablar de ello de una manera mucho más natural y mucho más tranquila y, y sobre todo sabiendo que yo hice todo lo que tenía que hacer y que, y que eh, ni soy mejor madre ni mejor, ni, ni, o sea, ni peor madre ni peor matrona ni peor nada por vivir un parto u otro que para nada, que es que esto a veces nos lo metemos en la cabeza y esto es importante que las mujeres lo sepan, ¿no? que no eres ni mejor mujer, ni mejor madre, ni mejor nada por vivir un tipo de parto u otro, porque eh, todo lo que vives, todo lo que te acompaña en ese día bueno, te, te conforma y te, o sea, te, te forma y te, te ayuda a ser la madre que tú eres hoy. Entonces, bueno, a mí esto, esto te lo digo ahora como si nada, pero, pero me ha costado asimilarlo y, y vivirlo, ¿no? Es que y... son experiencias
1: además tan intensas que a menudo sí. lo que hace falta es procesarlo, ¿no? Y, es. Y, y no es procesarlo en un ratito, a veces es que es hasta años de. De poder echar atrás la mirada y entender las cosas de otra forma.
0: Eso es, eso es. A mí lo que me pasó al principio después del parto, después de que naciera Nico, las primeras semanas, es que me sentía mal. Me sentía, eh, sentía que igual no había hecho todo lo que tenía que hacer. Todavía me emociono cuando hablo del día del parto y me emociono cuando lo cuento porque realmente es una vivencia muy intensa y que... Y que en mi caso, encima, ¿no? que está muy ligada a mi profesión, pues que cuando la recuerdo y cuando hablo de ella, pues me, me, me emociona. ¿no? Entonces, nada, eso. Pasamos al paritorio. Eh, me puse la epidural después del Endonous, después de haber vomitado no sé cuántas veces. y... Pobreta,
1: porque se queda el cuerpo ha hecho, hecho un trapo. Me quedé hecha
0: un trapo. Eh, me, bueno, ya bajo el anestesista me puse una epidural que le costó bastante ponérmela. Recuerdo, es que tienes una espalda difícil. Y yo pensando, joder, me cago en la mar. Una espalda difícil. Digo, bueno, vale. Lo siento. Sí, digo, no sé qué es una espalda difícil, pero bueno, típicos mensajes que esto es muy importante ¿no? y también me ayudó mucho en mi trabajo. ¿Cómo decimos las cosas? ¿Qué cosas decimos delante de las mujeres y sus familias el día del parto y cómo las decimos? Porque todo se te queda y todo, ¿no? ¿No? Al final, todo, al final nos ayuda, a mí me ha ayudado a acompañar mejor a las mujeres porque a veces hasta que no estás ahí no te das cuenta de algunas cosas que a ti te parecen obvias bueno, eh, me puse la epidural y pude cerrar un poco los ojos pero ni me dormí llegó Mayalen en ese momento y nada, estuvimos ahí de charreta un rato riéndonos, eh, con Javi recordando, eh, recordando cosas del embarazo bueno, ahí fue, ese momento fue muy tranquilo, cambiaron las matronas llegó la matrona ya que nos iba a acompañar durante la noche y eh, no sé, cuánto, a partir de aquí pierdo un poco la noción de las horas y del tiempo, pero eh, al poco rato de ponerme la epidural, pues cuando me llegó Mayalen, empecé a notar otra vez ese dolor punzante, localizado. Y, y muy, muy, o sea, no podía estar eh, tumbada en la cama, ni de lado, ni boca arriba, ni de. O sea, no podía estar. Eh, de hecho, nada, lo primero que hicimos fue ponerme en la pelota, eh, porque, bueno, me ayudaron a colocarme y tenía bastante sensibilidad en las piernas. Y de hecho, o sea, no, no, no me hizo prácticamente efecto o sea, esa primera vez de la epidural. Entonces, estuvimos en la pelota, estuvimos en la cama cuatro patas, estuve en el suelo. Eh, buscando un dolor, una posición, ¿sí? ¿verdad? Buscando una posición que me aliviara. Eh, o sea, era un dolor que me hacía gemir. Yo lo que recuerdo en el parto porque estuve muchas horas con los ojos cerrados, muchas horas. Eh, era el, Yo aullaba, entre contracciones recuerdo que aullaba de ese dolor que no me dejaba, pero que lo intentaba llevar. ¿no? Yo me decía a mí misma, venga Elena, respira, lo estás haciendo bien. Entonces, nada, eh, mi amiga Mayaren se llevó la aromaterapia, se llevó, bueno, estuvimos haciendo rebozo, estuvimos hace, con la aromaterapia, con la música de fondo, bueno, hicimos todo lo que se puede hacer, además, siendo matronas, imaginaos, ¿no? <risa> todo lo que podíamos hacer lo hicimos, eh, pero el dolor de verdad, o sea, no, 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 no me podía poner de ninguna manera. De hecho, yo pensaba, bueno, pues esto significará que también el parto está avanzando, ¿no? Eh, cuando me exploraron la siguiente vez, el parto estaba igual, en 3 4 centímetros. Y encima yo ya estaba cansada porque agotada, ¿no? Y llamaron a anestesia otra vez porque esa epidural además no había hecho nada de efecto. O sea, yo recuerdo eso, sensibilidad total en las piernas, sentir todo el mismo dolor que antes. Eh, así que nada, eh, me volvieron a pinchar la epidural, me quitaron el catéter y volvieron a ponerla. Yo ahí ya recuerdo que no podía estar en la posición para poner la epidural, que tienes que estar en una posición un poquito semi-inclinada hacia adelante, ¿no? Eh, y quieta, tienes que estar quieta pero es que no podía estar quieta porque cuando apoyaba el culo, es que no podía tener el culo apoyado, o sea, no podía estar en una posición ni boca arriba ni con el culo apoyado, pero bueno eh, me pusieron la segunda, me volvieron a pinchar eh, la epidural eh, y a los, no hizo absolutamente nada o sea, fue como si no me la pusieran a los 10 minutos o no sé, al muy poco tiempo estaba otra vez igual eh, pues con un dolor punzante, localizado en sacro. Eh, solamente quería estar en posiciones de cuadrupedia, en cuatro patas, o boca, boca abajo, o, o de lado, o... Y bueno, pues eso, Paso, no sé cuánto tiempo pasó, pero estuvimos mucho rato y estaba en la cama, como en cuatro patas, apoyada como en el... ¿Sabes? Con la cabeza apoyada en el colchón. Eh, y mi amiga pues estaba ahí con el rebozo, con el con, bueno, con la sábana, lo hicimos con una sábana, intentando ayudando a ver si el bebé así se colocaba mejor, intentando darle espacio, probando un montón de posturas, eh, bueno, de, de todo. Es que tampoco, tampoco sé muy. O sea, el, ahí en ese momento ya te digo yo, mi, mi, a, mi afán era controlar mi respiración, eh, relajarme, dejar soltar y... y, y para eso me ayudó pues, cerrar los ojos y... Y dejarte y dejarme, ir, ¿no? Estar muy presente. Y dejarme, uh -huh. Sí, y dejarme ir. Entonces, es verdad que no tengo recuerdos eh, de lo que había alrededor ese día, en ese momento, sino tengo más recuerdo de las voces, de los sonidos, de los olores que, 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 de, que de lo visual, ¿no? Eh, el parto, pues, siguió pasaron las horas en la noche, estábamos ya metidos en la madrugada, y, y yo recuerdo eso, aullar, gris, llegó un momento ¿no? que, que el aullar y el gemir se convirtió en un grito porque, porque, no, porque ya, ya llega un momento que, que, que no, no podía, o sea, era, era muy limitante, ¿no? y eso que creo que, man, que mantuve muchísimo la serenidad y la calma, pero llegó un momento que, que me desbordé porque digo, jolín, es que esto no avanza, este dolor me limita y no, no, este dolor que se supone que en el parto las contracciones te ayudan y que las contracciones hacen que el parto avance, en mi caso no avanzaban, entonces eso a mí me frustraba muchísimo. Eh, eh, avanzó hasta unos 7 centímetros, pero la cabeza del bebé no, no se encajaba, eh, yo estoy segura de que estaba en, en, colocada en posterior, ¿no? y hubo una tercera vez que bajó la anestesista, a las, cuatro, no sé, a las cuatro de la mañana o no sé qué hora era, y le dije mira, yo lo que quiero es que me quites este dolor en el culo, literal, es que además se lo dije ¿no? digo, es que o sea, es que no, 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 no avanza, o sea, esto no avanza y yo lo único que quiero es que me quites este dolor localizado en el culo, me da igual lo demás, ¿vale? y nada mmm, me volví a quitar el catéter y me volvieron a pinchar la epidural eh, y no hizo o sea, no hizo absolutamente nada, eh, tenía yo no sé por qué, pero recuerdo to, no, to, notar, to, notar las piernas, notar los pies, eh, sentirlas o sea, no me hizo nada de efecto, ni, una, ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. ¿vale? Entonces, bueno, pff, llegados a ese punto eh, muy, de, muy desesperante, porque, porque joder, o sea, dices, es que yo, yo estoy haciendo todo, o sea, me estoy moviendo, me estoy, estoy tranquila, pero tengo este dolor que, que primero que hace que no avance el parto, y luego encima la epidural que me la he puesto para ver si, si me relajaba y si me ayudaba, no me ayuda, no me está ayudando. ¿no? Esto es algo que puede pasar con la epidural y que, pues bueno, pues me pasó y ya está, ¿no? Como y, y, y bueno, también, también sabía que podía pasar, entonces pues ya está. Dices, venga, pues adelante, pues seguimos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Eh, seguimos el proceso del parto. Eh, ya te digo, me quedé como unos 7 centímetros, eh, pero llegó un momento que me desbordé. O sea, llegó un momento, pues no sé, qué hora sería, si a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, que ese gemido y ese aullido, yo creo que, pues eso, de controlar de, de mi mente, de, venga, Elena, tú puedes, ¿no? De las palabras de ánimo que me decía mi marido, que me decía Mayale, que me decía la otra matrona que estaba con nosotros, pues llegó un momento que yo no podía y empecé. Me, me descontrolé un poco ¿no? y, y recuerdo el eh, socorro o sea, recuerdo decir socorro socorro no puedo más o sea no puedo más eh, que venga un médico ya y que esto se acabe ya porque necesito eh, necesito que, que este dolor localizado punzante y limitante se termine ¿no? entonces bueno eh, llegó el gine que estaba de guardia siete y media de la mañana eh, y bueno, la anestesista también lo volvieron a llamar, yo al anestesista ya lo quería mandar a tomar viento, como os podéis imaginar, <ríe> a estas alturas, no, ya no, o sea, no quería ni verlo, digo, es que quiero que me quites el dolor. Eh, pobre, no tienen la culpa, ¿eh? pero, pero en esos momentos, eh, en esos momentos estás, estás ya desbordada. Llegó el gine y me dijo, a ver Elena, estamos en una situación ahora un poco... Eh, eh, un poco límite, ¿no? Tú, el parto llevas en 7 centímetros X horas el bebé no acaba de encajarse no acaba de avanzar el parto además la epidural no te hace efecto y tienes un dolor localizado punzante que hace que, que no, no puedas eh, movilizarte o sea que, que, que te limita y que hace que, que, que estés eh, con un dolor que llevas ya muchísimas horas y, y muy localizado y, y, y eso y, pues esto tiene que terminar y yo le dije mira eh, pues ya está, o sea, si tiene que terminar, que termine ya, porque, porque llevamos muchísimas horas, entonces nada, vamos a hacer una cesárea, y, y yo dije, vale, pues una cesárea, me da igual, o sea, ya está, yo lo que quiero es que, que, que este dolor, en el, yo solamente os, os juro que solo pensaba en quiero que este dolor en el culo se me vaya ya, yo ni, en ningún momento durante el parto, esto luego me lo contó Mayalen, yo en ningún momento durante el parto dije, eh, quiero que quiero que sea una cesárea, que me quiero que esto se acabe. O sea, yo siempre estuve, bueno, pues dando todos los tiempos que se pueden dar y además como mis compañeras estaban ahí, ¿no? pues también las matronas que estaban conmigo, ¿no? dando todos los tiempos que se pueden dar al máximo a ver si, a ver si eh, el bebé se colocaba, a ver si esto avanzaba. ¿no? Pero claro que piensas que puede ser una cesárea. De hecho yo decía, pues mira, si es una cesárea ya está.
1: ¿Y te llegaron a poner oxitocina?
0: Sí, eh, pero lo que pasa que como la epidural no hacía nada de efecto y como yo tenía ese dolor tan localizado eh, la pusimos pero la tuvimos que parar al momento porque con la oxitocina tienes contracciones muy regulares y muy intensas y no podía tolerarlas, o sea, era, era intolerable. Entonces nada, eh, se paró, la, no, no, la pusimos pero la paramos y, y nada, eh, al final pues nada, cesárea. Yo en ese momento ya te digo que estaba descontrolada, chillando socorro, eh, yo solo recuerdo socorro no puedo más pero claro, hasta que no lo vives en ese momento, ¿no? eh, por mucho que yo lo hubiera contado, en, en el momento que, él, que yo me fui hacia el quirófano, él se quedó en el paritorio solo, pues es un momento, además, es que todo como muy rápido, ¿no? Yo me fui, eh, él se quedó ahí, nadie le dijo, eh, Javi, espérate aquí que ahora, ahora viene Elena enseguida con, con tal y él luego me contó ¿no? que, que se puso a llorar cuando yo me fui, porque de, la, de los nervios de toda esa noche, de las emociones, de de bueno pues de que vas de que van a hacer tu bebé ya, pero que a la vez va a ser una cesárea, y que, bueno, pues que es una operación, bueno, todo, ¿no? Yo qué sé. Es que además cambian los ritmos muchísimo, ¿verdad? Sí, Entonces... sí, 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 sí. Sí, de repente es como todo súper rápido. Entonces, nada, eh, me pasaron al quirófano y, y aquí el anestesista me dijo, a ver, Elena, tenemos dos opciones. Eh, yo te pongo un bolo más de la... Todo esto lo estoy contando desde mi parte madre, ¿eh? desde mi parte madre y mi experiencia vital, que seguramente desde la parte matrona, si una matrona la viera desde fuera, ¿no? quizá contaría otro relato. Yo lo cuento desde mi relato madre. Eh, me dijo, bueno, Elena, eh, te voy a poner un molo bolo más de, de como ya tienes el catéter, aunque no tal, te voy a poner una dosis fuerte para que, para que te quite el dolor, no notes la cesárea, pero que puedas estar despierta. O la otra opción es que te durmamos y que... Y que, pues eso, te vas a estar una anestesia general Y yo le dije, ni de coña me duermes O sea, después de todo esto Yo quiero ver a mi bebé y quiero hacer piel con piel Con mi bebé y quiero eh, Verlo nada más salir y tal O sea, ni de broma me duermes O sea, recuerdo ese momento de, de mi, mi parte De, no, 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 o sea, ni hablar ¿no? <ríe> Aquí vamos Leona, le, eh, claro Leona total. Y, y bueno Entonces eh, Empezó la cesárea, pero pero notaba casi todo, o sea, noté que esto fue como un poco traumático de sí, sí. de eh, empezaron con el bisturí y yo me acuerdo que les digo es que me duele, me duele, es que estoy notando me quema, eh, el momento que se paran y que abren con las valvas y que se paran y que te que abren ahí. ese momento recuerdo de ostras, cómo quema, quema, o sea aunque me habían puesto más toda, la... yo no sé cuántas drogas me metieron ese día, pero aún así yo no sé por qué motivo, noté prácticamente toda la cesárea, y eso fue muy heavy, porque después de todo lo que habíamos pasado, pues, pues imagínate qué heavy, de, de, entonces en el momento que nació Nico, eh, eh, claro, yo estaba, estaba no, me duele, me duele, me duele, no puedo, no puedo, eh, eh, pues me pusieron un sedante y me quedé medio grogui, para que pudieran terminar de, con la cesárea, porque, porque realmente eh, sentí casi todo, ¿no? Y esto no es algo habitual que pase, que tengas eh, una cesárea así, pero me pasó, me pasó, como yo decía luego, el colmo de la matrona, ¿no? Todo lo que, todo lo que, todo lo que me tenía que pasar me pasó, pero bueno, eso también me ha ayudado luego a, a entender mucho mejor a todas las madres en todos sus procesos. Cuando una mujer rompe bolsa, sé lo que es, cuando una mujer tiene contracciones de parto, sé lo que es, sé lo que es vivir una cesárea, sé lo que es vivir eh, contracciones de parto cuando un bebé está mal colocado. Y también lo que
1: es darlo todo, básicamente es no rendirse y a pesar de darlo todo que el universo no fluya con ello y es que...
0: Eso es, hmm. eso es, pues al final saber que, pues lo que os decía al principio, que no está todo en tu mano y que no, y que no pasa nada porque no esté en todo en tu mano, pero a pesar de que no esté todo en tu mano y de que las cosas no salgan como tú habías pensado, hacer de ello una experiencia positiva y que merezca la pena vivir, ¿no? a pesar de que sea dura. O sea, que, que merezca la pena vivir no significa que sea bonito y maravilloso, pero que puede que sea duro y puede que sea difícil, pero merece la pena vivirlo, ¿no? porque al final del todo, después de todo, cuando pasó y cuando eh, terminó y me des me, ya, ya me, me espabilé y me desperté y, y abrí los ojos, eh, pasé a la sala de al lado que estaba mi marido con Nico haciendo piel con piel y en ese momento, cuando me lo pusieron en brazos y lo tuve en mi pecho, pues todo, todo, de repente es como que el círculo se cierra, ¿no? Y dices, bueno, todo esto eh, tiene sentido porque estamos aquí los tres, ¿no? Y para, para mí eso, eh, ese momento fue en el que me aferré y que te, yo soy una persona además muy positiva y que siempre tengo la facilidad, creo, para darle la vuelta a las cosas y para ver el lado bueno. Y, y también eso me ha ayudado siempre en mi vida a, a tomar decisiones y a... A, a seguir caminando, aunque haya momentos difíciles, y en mi vivencia del parto, pues también fue así. Eh, fue duro, fue difícil, no fue lo que nunca hubiera, o sea, fue lo que nunca hubiera imaginado, pero eh, fui capaz de, con el tiempo, no en el día del parto eh, ni mucho menos, pero con el tiempo de darle la vuelta y hacer que eh, sacar lo positivo de ese día, que también hubo cosas muy bonitas y muy positivas. ¿no? Entonces, eh, nada, en el momento que. Que salí del quirófano y pasé a la sala de al lado, que estaba Javi con Nico, y me lo puso, me, me, me lo dio, ¿no? Y, y me lo puso conmigo. Bueno, cuando los vi, me, me, me inundó la emoción y la ternura de verlos juntos y pensar, ¡ay, ya está aquí mi niño! Que, que, que es, además, me costaba mucho imaginar su carita, eh, a quién se parecerá, eh, de quién tendrá la naricita, eh, yo qué sé, ¿no? Estas cosas que, que tú te haces tu composición, me, y cuando le vi, fue de, ¡guau! Wow, este es nuestro niño, ¿no? Y, y a partir de ahí pues, empieza ¿no? pues la vivencia del posparto, que, que fue también muy intensa, pero fue para mí maravillosa. Y, y creo que fue así porque, porque estuve muy bien acompañada también como en, el, como en el embarazo y como en el parto. Y porque, ya os digo, creo que fui capaz de, de exteriorizar lo que sentía y de, y de sacar las partes positivas y de sacar luz también en la oscuridad. ¿Qué te ayudó en, en ese proceso? Pues mira, al principio yo creo que no fui consciente de que había sido algo duro y difícil hasta que no pasaron unos días. Porque en el momento del día del parto tú estás a lo que estás, o sea, no estás pensando, no sé, estás modo parto, ¿no? Tu mente está en otro lado y estás en tu parte más mamífera. Y luego los días después del parto estás centrada en recuperarte y en el bebé y no tienes tiempo ni para pensar en los días del parto ni en nada. Bueno, al menos así me pasó a mí.
1: Hay como una sensación a flor de piel, pero como que no te llega a la cabeza porque eso ya está sobrecargado.
0: De... Eso es. Hay tanta información, hay tantas cosas nuevas como que todavía no lo has procesado, ¿no? Entonces... A mí lo que me ocurrió en las primeras semanas es que eh, cerraba los ojos y me venían sonidos, eh, imágenes, eh, no, o sea, no podía dormir, eh, me ponía a llorar, eh, tenía un poco de shock de la experiencia que había vivido, ¿no? Y entonces recuerdo, recuerdo un día además que me dijo, ojalá, vamos a echarnos la siesta y nos tumbamos y me puse a llorar y me dijo, y digo, es que no puedo, es que cierro los ojos y... Y, uf, y me viene todo el parto y no puedo, no puedo. Entonces, ahí me di cuenta de que había sido un proceso heavy, que había sido, un, había sido una experiencia dura y que me iba a costar, eh, me iba a costar eh, exteriorizarla y asimilarla. Entonces, los días posteriores, cuando la gente me preguntaba, ¿no? es que encima, claro, imaginaos, <ríe> en las redes sociales, yo no quería contar a nadie. Es que primero no me veía ni con fuerzas ni ni tampoco era una, es una parcela muy privada de tu vida. ¿no? Yo no quería, no me apetecía ni hablar de cómo había sido mi parto, ni aunque hubiera sido un buen parto, creo que me hubiera apetecido hablarlo, ¿eh? pero no me apetecía contarlo, ni me apetecía recordar eso tan intenso. ¿no? Entonces, de repente, me, me venían sentimientos de, jolín, es que soy peor matrona por, por haber, fijaos qué tontería, por haber tenido una cesárea, o voy a ser peor profesional porque porque no he vivido el parto que, por el que yo, con el que yo acompaño a las mujeres y por el, por el que yo doy todo por las mujeres. ¿no? Pero luego con el, me di cuenta que, que lo que estaba diciendo era, eh, no era real, que yo lo que había vivido era la mejor de las experiencias para poder acompañar a las mujeres, porque, porque lo que había vivido como mujer y como mi madre me había dado más herramientas, más recursos más sensibilidad, más empatía y me había hecho más fuerte todavía y me, eh, me iba a ayudar a ser mejor matrona, lo que pasa es que eso lo descubrí meses después, ¿eh? esto te lo digo ahora pero me costó mucho creérmelo y, y decirlo, entonces ya te digo las primeras semanas eh, se me hizo un poco bola y de, cuando alguien me preguntaba sobre el parto, le decía muy bien, ha ido todo muy bien, <ríe> ya está <¿no? ríe> me cruzaba por alguna madre de las de la piscina o de por la calle, ¿qué tal? ¿cómo estás? yo bien, bien, fenomenal todo fenomenal no me, no me, tampoco me apetecía y tampoco creo que haya que ir contando todo a todo el mundo ¿no? creo que hay parcelas de la vida que, que se reservan para quizá eh, alguien más cercano o para... entonces bueno quizá eh, las, las primeras semanas no, no hablé mucho del parto ni, a, ni lo conté a casi nadie y luego con el tiempo sí que empecé a notar una necesidad de exteriorizarlo y de... Porque, porque si no se me iba a hacer bola y, y, y no lo iba a poder Sanar, ¿no? Y sí que lo conté a la gente más cercana, a mis amigas, a mis mejores amigas. Eh, a, bueno, a mi, ma mi marido me ayudó muchísimo también a exteriorizarlo. Y también pedí ayuda profesional, que esto tampoco lo he contado nunca de manera pública, pero, pero me ayudó ir a una psicóloga perinatal. Y es algo que decidí que, y que fue también bonito porque es una manera de. Eh, ahí me apetecía contárselo a alguien de una, que no me conociera de nada y que me pudiera hacer despejo de y que me pudiera ayudar a, a, a relativizarlo y a, a verlo desde otro prisma, ¿no? Entonces, nada, eh, estuve yendo a una psicóloga perinatal no mucho tiempo, un, un par de meses como mucho, porque porque enseguida me ayudó a darme cuenta que tengo un montón de recursos y que los tenía todos cerca. Entonces, enseguida le di la vuelta y fui capaz de, eh, de, de vamos, de, de seguir hacia adelante. Sí, ¿no? de y de, sí. sí, de encajarlo. Sí, de encajarlo, de encajarlo. Y nada, un poquito pues con todo eso, exteriorizándolo, eh, contándolo, también eh, quitándome de la mochila eh, culpa y autoexigencias que no tenían sentido, ¿no? Y y dándome cuenta que somos seres limitados y somos personas y las personas también sufrimos y las personas también eh, vivimos cosas duras y no pasa nada, esto nos hace eh, unas personas eh, diferentes, más bueno, más sabias y más, más completas, creo yo, ¿no? Y también... Eh, Quizá mi, mi yo público de Elena, Actualidad, Matrona, Instagram, YouTube y tal, también lo relajé un poco y, lo, y dije, mira, o sea yo soy como soy, contaré lo que a mí me parezca y cuando a mí me parezca. Y, y ya está, no tengo, ni, no tengo que tener ninguna presión. O sea, esto no es ninguna carrera, ni ningún ranking, ni nada. O sea, tú eres Elena, madre, y también eres matrona, pero ahora mismo eres madre. Entonces, todo eso me ayudó mucho a, a llevarlo y a vivirlo bien. Y creo que es lo que me ha hecho ser capaz de contarlo ahora aquí y de exteriorizarlo. sí
1: jo, Yo te agradezco un montón como lo has contado porque de verdad que transmites mucha emoción y muchos aprendizajes. Yo creo que mencionabas antes que tu experiencia te reafirmó de que eres una persona positiva, ¿no? como que eran cosas que ya sabías de tu, de tu naturaleza, que eres positiva, y que, eres, eh, que eres fuerte, que esas virtudes y, y fortalezas las trajiste al día del parto, pero Además de esas, hay alguna cosa que te sorprendiera de ti misma?
0: Pues me sorprendió de mí misma en el parto que, que mantuve mucho la calma. La calma me refiero eh, eh, a, a escuchar a mi cuerpo. A, ya os decía, ¿no? Que yo soy una persona un poco nerviosa, movida, activa, ¿no? Y que el día del parto fui capaz de dejarme llevar y de mantener ese estado estado parto o planeta parto ¿no? <ríe> y, y me dejé llevar y eso me sorprendió a mí misma positivamente y luego también con el tiempo, pues lo que te decía, me he dado cuenta que soy una persona eh, fuerte, fuerte no a nivel físico, sino eh, fuerte, pero no porque yo sea fuerte de por sí, sino porque tengo gente a mi alrededor en la que apoyarme y porque tengo he sido capaz de buscarme una buena red de apoyo. Yo sola no hubiera podido, O sea, estoy segura. Eh, qué importante ha sido para mí tener una buena red. Eh, eh, en este caso, mi marido, eh, eh, un, una roca súper importante, eh, mis amigas, mis compañeras matronas y también mis conocimientos como matrona. Creo que a veces han jugado en mi contra, pero también han jugado muchas veces a mi favor. Y, y eso, el, el no sentirme sola el ser capaz de quitarme el orgullo de yo puedo con todo, no podemos con todo y no pasa nada. Y a mí esa frase me ayuda mucho. No puedo con todo, pero no pasa nada. Pues llego hasta donde llego y hago hasta donde puedo. Y lo hago bien, porque, porque lo estoy haciendo dando el 100%. Pues ya está. O sea, entonces eso me, me, bueno, me, me ayuda, lo, de, lo he redescubierto en mí misma, en mi maternidad, porque luego durante la maternidad también nos lo repetimos mucho. no Queremos llegar a todo queremos hacerlo todo perfecto, queremos ser unas madres, queremos llevar a nuestros niños limpios, guapos, estupendos, educadísimos y que no tengan rabietas, eh, y luego la realidad es otra, ¿no? Entonces el relativizar, el quitar peso y quitar hierro, eh, pues me ayuda, me ayuda en mi día a día y, en mi, y lo, esto me ha me aflorado ha y lo he ido descubriendo desde que soy madre, sí, sí.
1: Pues, eh, mil gracias, Elena. No sé si hay alguna cosa que querrías que las madres supieran eh, como, como último consejo antes de despedirnos.
0: Eh, sobre todo que confíéis que en vosotras mismas, que vuestro cuerpo y vuestra mente está preparada para el parto, que los conocimientos son importantes y que hay que saber cosas para el día del parto, sobre todo para tener más seguridad y, y para sentirte más tranquila, pero pero tu cuerpo está preparado eh, y, y tu mente también y tu corazón también. Entonces que es importante el día del parto dejarse, dejarse, abandonarse un poco y dejarse llevar. Y luego si ocurren cosas como me ocurrieron a mí, pues estás en un entorno seguro y en un hospital y se hará lo que se tenga que hacer y ya está. Pero, pero confía en ti y confía en tu capacidad, de ya no solo de parir, sino de, de dar a luz, de alimentar a tu bebé, de criar a tu bebé y mm, de no ser sé, madre de ser madre, o sea, estamos preparadas para ello. Elena, pues mil millones de gracias por compartir tu relato Nada, espero que le ayude a mucha gente y que, que bueno, que, que repito de nuevo que este es mi relato madre que mi yo matrona en todo este rato lo he dejado de lado y que, y que bueno, que se tome también así eh, desde, desde la visión de madre
1: Aquí acaba este episodio. Te recuerdo que el libro de Elena se llama Todo lo que nadie te ha contado sobre el posparto. Puedes encontrarlo en Amazon, en librerías o en formato Kindle si me escuchas desde fuera de España. Te pongo enlace a todo en la web planetaparto.es Y en cuanto al podcast, si te ha gustado este episodio te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en este programa. Como siempre, te animo a suscribirte en Spotify, iTunes, Evox o Google Podcast, porque es la mejor forma de no perderte nada. Ah, y si conoces alguna futura mamá que pueda disfrutar de este programa, no dudes en recomendárselo. De verdad, me ayudas un montón cada vez que lo compartes. Mil gracias.